0: Un saludo a todos, soy Erika Michael, especialista en relaciones saludables y bienvenidos a Erika Michael Talks, donde te brindamos herramientas para que puedas desarrollar relaciones saludables y que te las puedas disfrutar, que es lo más importante. Continuamos con esta nueva temporada, cómo desarrollar relaciones, cómo prepararnos para desarrollar estas relaciones y estamos, como ustedes saben, grabando de tgw 5 Studio con mi amigo Gaby, ¿ves? Lo dije bien en esta ocasión, ya me lo aprendí. <ríe> y acá... Eh, estamos compartiendo con ustedes el tema de relaciones saludables y lo estamos grabando desde este estudio espectacular que es sumamente acogedor, que que de verdad nos ha brindado mucha alegría y en algún momento le voy a contar cómo fue que yo conocí a Gaby, cómo fue que conocí este estudio. Así que como siempre digo, relaciones correctas, éxito seguro. Y vamos a continuar con el tema de, de cómo prepararnos para estas relaciones. Como ustedes saben, pues comenzamos hablando sobre cómo sé si le gusto o sé si le intereso, cómo se lo comunico y cómo puedo abrir mi corazón para desarrollar estas relaciones, ¿no? Y hoy vamos a continuar esta misma línea de cómo preparar este terreno para las relaciones, sobre todo relaciones saludables, hablando de cómo dejar a la otra persona con interés y cómo dejar a la persona con este interés puede también, provocar y lograr que esta relación crezca y se fortalezca. ¿Cuán importante es el interés dentro de una relación? Ya vamos a ver, así que quédate conectadito conmigo porque vamos a comenzar ya. En estos días estuve compartiendo en mi, en mi Twitter, bien importante, si no me sigues en Twitter, este es el momento, me buscas como soy Erika Michael, y a través de Twitter puedes hacer unas, como llamamos, las consultas flash. Así que puedes escribir con en hashtag ericonsultas, ericonsultas. Y puedes entonces hacer tu consulta, hacer tu pregunta, y creamos toda una conversación. La gente también eh, aporta su, su opinión y se han dado unas dinámicas muy chéveres. Y en estos días estuvimos hablando precisamente sobre el friendzone. A veces, eh, pues, yo he escuchado este tema muchísimas veces, de hecho en mi libro hablo sobre, sobre el friendzone también, pero particularmente he visto muchas publicaciones que dicen que el friendzone no existe y que realmente lo que se conoce como el friendzone es esta, esta idea egoísta de que porque yo tengo un sentimiento hacia ti, tú debes corresponderme y si no lo haces, pues entonces yo me siento mal eh, si no lo haces, pues entonces tú eres mala persona, ¿ves? Entonces, como que de alguna manera el hecho de que no recibamos la respuesta que nosotros estamos esperando, nos crea esta sensación de que la otra persona es la que está mal o es la que está incorrecta. Y realmente no es así. Realmente, eh, cuando hablamos de, del friendzone, en pequeñas y cortas palabras, nos referimos a cuando... Esta persona que a nosotros nos gusta o tenemos un interés o si bien hemos compartido con esta persona, no tiene un interés mayor al de la amistad o al de lo que hemos llevado hasta el momento. Así que eso lo que significa es que esta relación no va a crecer más de lo que ya ha crecido dentro de este parámetro. Es decir, si ustedes son amigos eh, que comparten a veces, que hablan un poco, no hay una interacción más íntima, no hay un interés mayor, pues todo se queda así lo cual no significa que la otra persona entonces se tiene que alejar del todo o, o va a tener una, una reacción negativa hacia tu persona tampoco, sino que simplemente, pues mira, no tengo un interés mayor. Y esto está bien. En el podcast anterior estábamos hablando precisamente sobre que también está el no como el sí. Muchas veces queremos sí. Nos gusta a alguien, esta es la persona que yo quiero para mi vida. Pero no necesariamente tiene que ser de esa forma y también nosotros debemos estar preparados para que esto ocurra. Sin embargo... Esta, esta zona, <ríe> este friend zone, eh, nos preocupa mucho porque sí tenemos esta, esta tendencia a que esto es lo que yo quiero y, y es lo, lo que yo me voy a permitir tener y si no se da o si no ocurre, pues entonces ya no voy a tener el mismo valor o esta persona ya no va a significar lo mismo para mí. Nosotros le asignamos valor a las personas conforme eh, la necesidad que nosotros tenemos. ¿Verdad? Usted conoce a una persona y de hecho... Nosotros le asignamos nombres a las cosas para adjudicarle un valor a las cosas materiales. Y de igual manera sucede en las relaciones. Es decir, conoces a esta persona y esta persona ahora es mi amigo. O es mi jevito, o es mi jevo, es mi conocido, es mi partner, eh, you name it, lo que tú quieras. Pero la razón por la cual tú le estás adjudicando un nombre a esta persona, un título, es porque junto con ese título le estás dando un significado y le estás dando un valor y por lo tanto estás estableciendo unos parámetros de cómo debo comportarme y cómo, cómo me voy a relacionar con esta persona. Así que en ese sentido, ya nosotros estamos adjudicando un valor a alguien que no sabemos si va a, a recibirlo de la misma forma o si va a ser algo recíproco, si esta persona también va a brindar esa misma atención, ese mismo valor. Así que nuestra nuestra energía, con la energía que nosotros amamos, con la energía que nosotros queremos o el interés que nosotros tenemos con la gente, realmente no debe determinar, o sea, no, no, no se debe basar en la respuesta del otro. Me explico. No es que nosotros vamos a estar rogándole a la gente y brindando a las personas todo nuestro amor sin que las personas nos den algo a cambio o que, o que las personas eh, nos traten mal y nosotros los tratemos bien. No me refiero a eso. Porque amar con bondad no es lo mismo que, que amar en una relación saludable y ahí tenemos que, eh, es un tema un poco más, <risa> más profundo y no, no no va no va en este que, que estamos trabajando, ¿no? Sino a lo que me refiero es que el hecho de que esta persona no corresponda el sentir que tú tienes o el entusiasmo que tú tienes de tener otro tipo de relación no significa que esta persona esté mal y no significa que lo vamos a odiar. No vamos a estar en contra, no, porque esta persona me de sonido, esta persona ya no me habla, esta persona no me quiere. No importa, porque sí te puedo asegurar una cosa, algo que tú no quieres es estar con una persona que no quiere estar contigo. Eso, créeme, eso es algo que tú no quieres en tu vida, no quieres atar a una persona a, a estar contigo. Ahora, ¿por qué en muchas ocasiones puede darse esta dinámica del friendzone? Hay muchísimas de, de estas razones, pero quiero mencionarte algunas en, en este episodio, nada, para que te puedas identificar con ellas y puedas decir, hmm, quizá me pasó esto o quizás esto fue lo que ocurrió en, en tal circunstancia y que puedas también mirar qué otros motivos u otras razones hay en tus situaciones particular para que las podamos trabajar, ¿no? La primera de ellas es que muchas veces nosotros conectamos con la gente en el tiempo equivocado. Es decir... Conectamos con personas que, aunque pueden ser muy eh, eh, posibles, <ríe> eh, personas con quien podríamos tener una relación, que tienen ese potencial, pues no es el momento. Esta persona no está lista, esta persona acaba de salir de una relación, esta persona está todavía en su etapa de, de vivir la vida loca, <ríe> que quiere eh, ser un alma libre y andar por ahí, no quiere establecer un tipo de relación ¿verdad? más formal, aunque le intereses, aunque le gustes, aunque le atraigas, y aunque te dé valor, o sea, eso no significa que no te está valorando. De hecho, si te lo dice y te dice, yo no quiero una relación contigo, te está valorando, porque también podría utilizar ese interés que tú tienes con esta persona, ¿no? Y puede ser porque esa persona simplemente, pues, no está lista en este momento. También puede ser que esta persona eh, tiene algún tipo de incomodidad en las relaciones, ¿verdad? Esta persona tiene algún temor, tiene alguna inseguridad. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, despertamos inseguridades en otros eso no es que esté mal no es que es tu culpa porque tú no lo sabes pero a veces nosotros con conductas habituales nuestras podemos provocar y darle esa señal de alerta a la otra persona de que eso que ya a esa persona le pasó nosotros podemos perpetuar y podemos repetirlo y eso es un problema ¿Por qué? porque tú no lo sabes no te estás enterando, y esta persona simplemente está lidiando con, con, su, con sus situaciones emocionales, tal vez tampoco lo ha comunicado, así que de momento hay una falta de comunicación, una, una comunicación incompleta, y tú piensas que esta persona no te valora, no te quiere, y esta persona puede pensar que, que tú le estás presionando para tener una relación. Eso es algo con lo que debemos tener mucho cuidado, pero también otra de las razones por las cuales la gente suele identificarnos y, y colocarnos en el friend zone es porque ya nosotros mostramos demasiado interés y hemos demostrado tanto interés que esta persona se siente incapaz de corresponder ese interés. Porque como ustedes saben, porque ya escucharon los podcasts anteriores y si no los has escuchado, pues, puedes hacer una pausa de este, los escuchas y entonces regresas. Sí estábamos hablando sobre la diferencia entre gustar e interesar. Así que si tú muestras demasiado interés muy rápido, esta persona puede sentirse abrumado o abrumada, no porque no le guste que tengas interés, es porque dice, espérate, yo no tengo tanto para dar ahora mismo. Porque recuerden que no todos corremos a la misma velocidad, no todos corremos a la vez. Entonces tú puedes estar... Dando todo tu interés, toda tu atención, porque es tu naturaleza hacerlo, porque es algo muy tú, y esta persona no lo recibe de la misma manera. ¿Por qué? Porque de alguna forma se siente que no puede corresponder. Figura que no te estoy diciendo que esta persona no lo quiere corresponder. Es que siente que no puede. Y probablemente no puede hacerlo. Así que en esta, en esta medida es importante que nosotros aprendamos a guardar paciencia <ríe> cuando estamos relacionándonos con alguien y permitirle a esta persona que desarrolle el interés. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. Esta persona puede que no lo haga, puede que no se interese contigo, pero lo que te estoy recomendando es que tú le permitas la oportunidad de que esa persona desarrolle el interés que desea desarrollar sin presiones. ¿Cómo? no lo des todo, tampoco te guardes todo. Y ahí me vas a decir, claro, Erika, súper fácil. <ríe> esto no, imagínate tú, mami. <ríe> Pero no necesariamente es así, sino es que logres identificar en ti, como siempre digo, las motivaciones. Cuando yo recibo personas que, que me dicen, no, es que yo quiero esto, yo hice esto, le escribí tal mensaje, le... siempre voy enfocada a la pregunta, ¿cuál es tu motivación para hacer esto? Y en mi vida personal, en mi carácter personal, me he dado cuenta en muchas ocasiones que el problema no es lo que estoy haciendo, sino es la motivación por la cual lo estoy haciendo. Porque muchas veces cuando hago algo con una motivación incorrecta, voy a esperar un resultado que probablemente no lo obtenga, y entonces voy a cambiar de manera negativa esa emoción o ese sentimiento. Y ahí, cuando tú evalúas cuál es tu motivación para hacer las cosas, si tú te das cuenta, identificas que tu motivación es una genuina, no te va a afectar que la otra persona no te corresponde de la misma forma. Porque tú estás brindando ese afecto, estás brindando ese amor, estás brindando esa amistad, estás brindando ese tiempo de calidad y no estás exigiendo ser retribuido. Y ojo, el amor es incondicional, pero las relaciones saludables no. Ellas son intencionales y debemos tener eh, ambas medidas, ¿no? de debemos tenerlas eh, de la mano a ambas. Ahora bien cómo dejo a la persona con interés y cómo creo este equilibrio entre lo que doy y lo que me guardo, es importante que vayamos poco a poco. Yo digo que esas primeras interacciones con alguien dejan mucho de, o sea, te, te muestran mucho del carácter de esa persona. Por ejemplo, si yo conozco a un varón, que es mi caso, ¿no? porque me gustan los varones, si yo conozco a un varón, y, y esa noche que lo conocí o ese día que lo conocí, esta persona estaba pues con, con una interacción, diría yo, no inapropiada, pero quizás como que estaba así, eh, coqueteando con muchas mujeres. O si la manera en que yo lo conocí, un ejemplo básico, una persona que tú conoces, que tiene una relación y sale de un lapso de su relación para compartir contigo y vuelve a su relación, una vez esté contigo va a tener la misma conducta. Y siempre queremos pensar que no, pero sí va a ocurrir porque es un estilo de conducta que la persona tiene, que si no la mejora o no no la, no la, no la lidera, pues entonces va a ocurrir de nuevo. No es porque la gente no cambie, es que si no se trabaja, cuando vuelva a tener la, en la misma presión o el mismo estímulo, pues también puede llevar a cabo ese mismo acto. Así que esas primeras interacciones que yo tengo con una persona me dejan saber mucho de cómo esa persona se va a comportar en otros momentos. Eh, en relación, ¿verdad?, a otras mujeres. Si conmigo fue eh, súper super coqueto de la primera, pues ya yo sé que es una manera de esta persona actuar. Así que con otra persona también lo puede hacer. De igual manera, si esta persona se comportó conmigo de manera muy correcta y fue, pues sí si fue coqueto y sí si tuvo su acercamiento y todo, pero tuvo una, una medida más equilibrada, pues en ese sentido yo digo, oh, pues está bien, esta persona también tiene tal carácter. Y esto no significa que, es lo único que vamos a, no, no podemos presumir que una persona es exactamente así. Pero esas primeras impresiones son bien importantes, gente, y debemos tenerlas muy en cuenta, tanto para cuando estemos analizando a otra persona y también nuestro propio comportamiento. Así que esa, esas primeras interacciones que tenemos con la gente nos pueden dar una base de cómo esta persona se va a comportar, nos da un espacio a que nosotros evaluemos cómo podemos comportarnos, pero a medida que vayamos... Eh, caminando en la relación debemos ir poco a poco no sugiero y de hecho no recomiendo que actúes como no eres a veces eh, tenemos inseguridades en nosotros mismos o, o hemos pasado por diferentes situaciones que estamos todavía sanando porque créame que no somos una obra completa nos seguimos formando día a día eh, así que vas a seguir creciendo en, en todo momento no eh, pero Tú puedes tener como que estas inseguridades o estas situaciones, emociones, eh, que necesitas sanar y trabajar. No te recomiendo que a, tú con una persona, le cuentes tu vida, y le cuentes cómo fue tu ex, y le cuentes cómo te fue en tu relación anterior, porque esa no es una buena base para comenzar relaciones, por supuesto. Pero tampoco ocultes eh, que eres una persona vulnerable, porque a veces nos queremos hacer... Las personas más fuertes, las personas más libres, las personas más comprensivas. Pero ya cuando comienza entonces a desarrollarse la relación, como nos quitamos esa máscara. Y entonces al quitarnos esa máscara, cambiamos los muñequitos y de pronto entonces pues ya no, no, no. La relación no, no corre igual porque ya es como que mm, esto no fue lo que, lo que me dejaste saber. Y muchas veces la otra persona se siente engañada, se siente que le mintieron, se siente que, que, que no fuiste honesto u honesta. Y eso sí se podría crear en una complicación. Por lo tanto, debemos intentar siempre dejar a la otra persona con interés. Y cuando la otra persona se queda con interés es porque no lo diste todo. Es porque dejaste siempre una conversación abierta. Y, y, esa, y es algo que a mí me gusta mucho hacer y, y es una práctica muy, muy saludable también. Siempre deja una conversación abierta. Siempre deja algo por lo cual volver a comunicarse. Porque a veces ya es como que terminamos las conversaciones y se acabó. Y ya no tenemos nada más que decir. Eh, leí ayer también en las redes que decía si, si, un, si un hombre te regala o te presta su abrigo, si se lo devuelves o, o, te, o ya te quedas con él. Mi respuesta sería que te quedas con él. Porque <ríe> yo creo que en gran parte de las mujeres somos fans de ponernos la, las camisas y los abrigos de, de nuestros compañeros, ¿no? pero me sorprendió mucho que las muchas compañeras decían en este post, no, es que no se, no se lo devuelves porque tienes una excusa para volver a verlo. Y me resultó fascinante porque es cierto también. Siempre debemos tener una, una razón nueva para volver a comunicarnos. Pero asimismo como debemos dejar que la otra persona tenga interés, debemos ser honestos y honestas con el interés que nosotros tenemos. ve si, si. ¿Me doy cuenta que algo no está fluyendo en la relación? Pues también debo, debo eh, poder poner las pautas claras, ¿no? A veces cuando, cuando nosotros interactuamos en relaciones y vamos de lleno a una relación y nos vamos, eh, fíjate, pata abajo, nos tiramos, <risa> nos tiramos eh, del sin paracaídas ahí al vacío, pues puede que las cosas te salgan bien. Pero la realidad es que muchas veces cruzamos líneas muy rápido y al cruzar esas líneas ya después es muy difícil volver atrás y por lo tanto el interés se pierde. No porque el interés no haya existido, es porque siempre debemos tener una motivación para una próxima conversación y un próximo día. Siempre debemos tener una razón y cuando esta razón ya se cumple, a veces es difícil nosotros entonces poder reconstruir una nueva eh, razón dentro de esta relación si no hemos sembrado unas bases eh, saludables. Y para, hacer, para poder sembrar esas bases saludables y que se puedan desarrollar, necesitamos tiempo. Así que lo más importante que les puedo decir sobre este tema es que necesitamos tiempo. Las relaciones no nacen de hoy para mañana. Las atracciones sí, las conexiones sí. Tú puedes conocer hoy a una persona y decir, dije Andrés, que esta persona es como si yo la conociera de otra vida. Ocurre. Pero el desarrollo de esta relación... Como les habíamos dicho, preparar este terreno, abrir nuestro corazón, es importante que podamos unirlo y ligarlos con aprender a dejar a la otra persona con interés y siempre tener una nueva razón para una nueva conversación. Así que gracias a todos por mantenerse conectaditos conmigo aquí en Erika Michael Talks. Recuerda que puedes seguirme en Twitter, como les dije, búscame, soy Erika Michael, para que te unas a, a, esta, a estas conversaciones en, en Instagram. Soy Erika Michael también y bien importante, ahí en Instagram está el enlace no solamente para suscribirte a, a, al podcast, para el blog, para comprar el libro, sino para las mentorías. Estamos ofreciendo mentorías personalizadas para poderte ayudar a desarrollar mejores relaciones, a, a poder identificar esas áreas ¿no? que, que podemos trabajar. Para, para fortalecer tus relaciones, así que estamos disponibles para ayudarte, nos buscas en Instagram como soy Erika Michael, ahí está el enlace, y no olvides conectarte a Twitter, soy Erika Michael, para que te unas a la conversación Eri Consultas. Un beso para todos.